0: La revue francefineart.com présente Almudena Romero, vous êtes photographe plasticienne et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble votre projet de pigment change réalisé dans le cadre de la résidence BMW à Gobelin, l'école de l'image où vous êtes donc l'art lauréate 2020. Alors, issu du photojournalisme, votre pratique photographique va au-delà de l'image-document, de l'image-actualité, ou depuis plusieurs années, vous interrogez le rôle de la photographie dans la représentation des problèmes sociétaux, tels que l'identité et sa construction, ou encore sur l'environnement, à travers des dimensions écologiques, et de durabilité alors pour questionner ces différentes problématiques vous mélangez les procédés photographiques du 19e siècle et des procédés contemporains créant ainsi des images objets, des images hybrides où le support photographique peut également être à la fois sujet et matière où vous transformez le végétal en matière photographique. Alors avant d'évoquer les quatre séries que vous avez développées lors des trois mois de la résidence BMW à Gobelin, l'école de l'image, dans un premier temps pour s'attarder sur la conception de votre démarche photographique au regard de notre société, de son développement, de ses failles, de ses interrogations sociétales, quelles ont été vos réflexions pour explorer ces questionnements en véritable matière photographique de vos réflexions, comment le végétal est-il devenu une matière photographique, comment l'histoire des procédés photographiques y a-t-il joué un rôle où l'on peut penser à la fécule de pommes de terre, des autochromes, ou encore aux herbiers, au cyanotype d'Anna Atkins, pour ne citer que ces deux exemples.
1: Mais merci beaucoup de me poser cette question. Alors, euh, par rapport à comment le euh, un végétal est devenu matière photographique, alors moi, je suis un, un... Expert dans des techniques du XIXe siècle et beaucoup de la recherche, de... je lis suivant euh, des manuels ou des de textes du XIXe siècle et euh, en fait, euh, comme, comme vous venez de dire, dans, dans les autochromes et aussi dans les anzotypes, le, le début de la recherche de la photographie en couleur était euh, décrit dans beaucoup de ces textes-là. Donc déjà dans ma... Dans ma tête, il y avait cette, cette connaissance de, de qu'on pouvait utiliser les le fleurs, de plantes, les de les de de, de fruits pour faire de la photographie en, en couleur et qu'au début, c'était comme une technique d'impression qui en fait plusieurs euh, personnalités comme John Herschel et Mary Somerville voulaient euh, pousser. Mais il y a comme deux ou trois choses qui se sont passées en même temps pour que ça cristallise dans ma tête, pour que j'ai envie d'utiliser les le feuilles la matière organique comme sujet photographique et support photographique en même temps. Une des choses, c'est que je suis allée au, au Covent Garden Market, que c'est un marché très grand, l'équivalent, ça serait comme Rangis, euh, c'est chez vous, à, à côté de Paris, et ça m'a étonné le trafic de fleurs des de plantes de, de partout du, du monde. C'est une industrie assez choquante. On peut importer des plantes, de fleurs de, de plusieurs pays. Par exemple, en Angleterre, on importe beaucoup de, de roses de Colombie ou de South Africa. Par contre, les gens de Colombie ou de South Africa um, font face à beaucoup de barrières. Et ça m'a donné comme la différence entre l'intérêt historique à faciliter les mouvements des de capitaux et de la et en même temps restringer les mouvements des personnes. Comme la, la dichotomie qu'il y a là, mais ça était visiblement tellement flagrante dans les marchés que ça m'a ça choqué. Et du coup, ça, tout ça, quand, quand, quand j'étais à Garden, marquait ça été les années de Brexit. Il y avait une campagne très forte contre l'immigration et particulièrement contre l'immigration européenne. Alors, moi, je suis espagnol et j'habite à Londres. Donc, le sujet de l'immigration ma... était déjà dans ma. Je l'utilisais dans des autres pièces. C'était déjà dans ma pratique. Mais là, j'ai voulu utiliser pour exprimer cette sorte de dichotomie, de, de parallèle entre le mouvement des capitaux et des marchandises et les, la, les restrictions du mouvement des personnes, qui en fait, c'est lié à l'agenda colonial, à notre passé colonial, qui a été beaucoup. Euh, L'agenda colonial était beaucoup de au développé grâce au commerce de plantes. On pense à café, thé, coton, tabac, et chocolat, énormément de, de sucre, de, ben, en fait tout. Donc, euh, tout, tout ça s'est cristallisé dans ma tête et je voulais utiliser des plans des anciens coloniques britanniques pour parler de l'immigration. La, de la et c'est là que les plans sont devenus sujet et support en même temps et ça dans, dans ma série de avant, Growing Concerns. Mais après, pour la résidence, j'étais déjà um, fascinée par la, par la matière euh, plante et feuille comme, comme support photographique. Et pour la résidence, j'ai voulu aller plus loin et imprimer sur la matière sans couper les feuilles ou euh, à partir au moins que, que la matière soit vivante et changeante pour euh, exprimer mes idées sur la durabilité, sur le développement ou durable, mais aussi sur le fait de, de produire et de se reproduire sur la, sur la maternité, que c'est un, un sujet qui est très fréquent dans mes conversations, parce que j'ai 34 ans et du coup, euh, beaucoup de gens autour de moi ils sont en train d'avoir euh, leur premier ou leur second bébé. donc C'est une question que, surtout en tant qu'Espagnol, ma famille me pose constantement. Et je voulais... Euh, encore utiliser la matière photographique comme sujet et support pour, pour exprimer dans cette fois-ci une idée liée à l'identité, mais pas à l'identité d'immigration, mais plutôt à, à, sur la maternité, sur l'identité le, le, en tant que mère et, et la construction sociale de la maternité aussi. Je pense que j'ai répondu les deux en même temps. Oui,
0: exactement. <rire> exactement. Et pour... Euh... Rentrer au cœur de vos recherches où la résidence BMW à Gobelin, l'école de l'image, a été comme un véritable laboratoire d'expérimentation pour créer ce qu'on appelle des images photographiques, c'est-à-dire par des procédés qui permettent d'écrire avec la lumière quelles sont les dimensions justement du végétal que vous avez exploré. Comment avez-vous exploré, exploité les propriétés du végétal pour que le végétal soit une matière photosensible, donc l'empreinte de la lumière sur la matière.
1: Moi, j'utilise des procès photographiques qui se passent déjà dans la nature, comme euh, la photopériodicité. C'est ce que j'utilise dans Spring and Autumn de euh, faire en photo, de la partie de faire en photo. Et la, la production de la chlorophylle, c'est ça que j'utilise. En fait, c'est la photosynthèse. Photosynthesis. Mais les, la photoblanchissement ou photobleaching, c'est ce que j'utilise pour les feuilles coupées de The Act of Producing. Tout ça, c'est des procès naturels qui, qui se passent. Tout ce que je fais, c'est utiliser les mécanismes des plantes pour survivre ou pour grandir pour euh, imprimer des, des photographies sur le plan de, ou documenter un, un procès photographique parfois plus abstrait et parfois plus euh, figuratif. Dans ma pensée, la, les espaces ou les formes que la photographie peut prendre sont très, très expansifs. Pour moi, tout ce qui est écrire avec la lumière, c'est photographie. Moi, je comprends la photographie dans, dans une perspective étymologique. Si vous voulez, comme. Et donc, ma compréhension est assez large. Cette perspective m'amène ou me facilite à, par exemple, documenter le changement de la pigment dans, dans faire une photo et comprendre cette performance photographique comme, comme un ouvre tel quel. aucun quand je pousse des images dans les panneaux en crescent, euh, moi je comprends ça comme, comme photographie. Je, je dans ma perspective, les appareils photo, les papiers photo, ça c'est des accessoires. La, la photographie telle quelle, c'est écrire avec la lumière après quelle technologie on utilise, euh, c'est adjacent. C'est pas, c'est pas ce qui détermine qu'est-ce qui c'est ah, photographie ou, ou pas. Dans ma perspective de travailler avec les plantes et la nature, je vais donner un rôle central à la plante ou, ou à la matière organique que j'utilise. Moi, ça m'intéresse de penser au plantes ou à la matière, comme le performer qui, qui fait la performance photographique. En fait, il y a beaucoup d'écrivains de, de, euh, comme Stefano Mancuso. Ou, oh, je lisais juste avant cet entretien un texte dans le New York Times, The Social Life of Forest. Il y a beaucoup de, de personnes qui sont en train de réfléchir à la autonomité des plantes et à la interdépendance entre plantes et personnes parce qu'en fait, il y a beaucoup de tout qui sont en train de reconnaître une sorte d'intelligence des plantes pas seulement des sentiments, ça on, on savait déjà, mais des plantes comme être vivant qui en fait sont intelligents et, mais autonomes et dans cette nouvelle perspective, notre dépendance de eux c'est plus marquée, la dynamique de l'interdépendance au cœur et à moi, ça m'intéresse dans, dans les pièces que je produis, que ce soit les plantes qui sont au centre et que la, les, la, les procès photographiques qui se passent euh, soient considérés comme que c'est la plante qui, la, qui, qui fait la performance et moi qui le facilite, de la façon dont on euh, travaille avec la plante pour produire ça.
0: Et peut-être, euh, vous l'avez déjà évoqué, mais pour revenir à votre première approche photographique par la matière du végétal qui se matérialise avec euh, la série... Euh alors, excusez-moi pour mon anglais, hein. Green Constance, où la plante est ici donc sujet support de l'histoire liée aux colonies britanniques, vous l'avez dit, à ces plantes comme le café, le thé, le coton, le sucre, le chocolat, pour ne citer que celles-ci, qui ont été à la source de commerce et du flux euh, migratoire. Alors, dans cette série, comment le végétal se matérialise-t-il Quelle en est donc sa forme Et au regard de cette série, quelles ont été vos réflexions pour explorer le végétal comme une véritable matière photosensible et non comme un simple support.
1: Comme la plante elle est au centre de la dynamique entre les commerces, la migration et le développement de l'agenda colonial, je ne voulais pas enlever cette, cette position euh, centrale et ma compréhension de la, de la photographie comme quelque chose que, qui va au-delà des de, de, de appareils. M'a amené à, à vouloir produire de cette façon-là, dans laquelle c'est les le plantes qui racontent leur propre histoire, d'une façon. Et aussi, il y a une chose qui me plaît énormément l'histoire d'immigration, les histoires liées à, au passé colonial et à, à, à l'héritage qu'on a de tout ça, c'est imprimé, pour le dire d'une façon, dans la psychologie des de personnes très fortes. Et je trouvais beau considérer la. Les, la, les feuilles, les, les feuilles de les plans, comme, comme la peau, aussi, comme si ça était aussi imprimé, pas sur leur psychologie, mais sur leur physicalité. Ça m'est intéressé, ce parallélisme entre euh, l'héritage héritage et comment ça, ça a marqué énormément la, la psychologie, même contemporaine, et l'idée la, la, d'imprimer directement sur les feuilles et, et comme faire ce sorte de de marques sur leur physicalité.
0: Et pour entrer au cœur de la résidence BMW à Gobelin, où vous avez donc, je le rappelle, développé, expérimenté, réalisé quatre séries, donc « Faire une photo »,« Family Album »,« prince et « The Act of Producing ». Quels sont les récits de ces quatre séries Ici, comment, même si vous l'avez déjà un peu évoqué, comment le végétal intervient-il, devient-il image et quels y sont peut-être les liens sociétaux historiques associés.
1: Les projets de la résidence BMW, réfléchir sur le fait de produire et reproduire donc, la maternité et produire des pièces et produire des pour moi, sont, sont liés parce que c'est tout dans la pensée de cause, euh, cause, existence, comme, euh, cause de existence et de l'existence. Et Il y a une partie des projets euh, Family Album et Offspring, qui sont plus Directement lié sur l'idée de famille. Et par contre, faire une photo un l'acte de produire se focalise plus sur l'idée de produire. Offspring, en fait, c'est euh, une documentation d'un plante qui pousse à nouvelle feuille. Visuellement, ça ressemble beaucoup comme si la, la feuille d'avant était enceinte et de son ventre va sortir une nouvelle feuille. Les plantes, sont des mécanismes de contrôle, de contrôle reproductif. Quand les plantes, sont dans un contexte difficile ou, ou un contexte aride ou, ou qui favorise pas la reproduction, elles sont des stratégies de, de reproduction pour ne pousser plus de feuilles. Il y a des plantes, bien évidemment, kamikaze qui produisent des feuilles n'importe quel contexte, mais la majorité des plantes sont des stratégies de... De contrôle de la reproduction. Alors, je voulais documenter cette, cette euh, par exemple, des plantes qui sont dans les déserts, des euh, il y a des plantes qui ne produisent que deux feuilles. Parce que vous, les conditions climatiques, pousser un troisième feuillet, c'est en fait pour toute la plante. Et nous, dans, chez nous, beaucoup de fois, si on ne veut pas qu'une plante grandisse, tout simplement, on ne change pas les pots. Il y a des plantes qui non, qui continuent à grandir euh, de façon folle. Mais euh, la majorité des plantes arrivent à comprendre qu'il n'y a pas les contestes pour continuer à pousser de nouvelles feuilles. Et ce mécanisme de reproduction sélective, je voulais l'utiliser pour parler sur mes points de la, sur la maternité. Moi, en concret, à, à cause de la situation dans la dans le planète, moi, je ne suis pas attirée par l'idée d'être mère. Je, je ne voudrais pas amener à faire des enfants, surtout parce que, euh, pour, pour le contexte. Et en fait, je le vois d'une façon comme très protectrice. Je pense que c'est en fait un instinct maternel de, de ne vouloir pas ou vouloir protéger quelqu'un d'un contexte qui a l'air pas mal difficile. Il y a un mois en Wall Street, ils étaient en train de trade l'accès à l'eau. Il y a trois semaines, il y a eu un maître de niège à Madrid. En fait, il y a énormément de indicateurs que la vie sur la Terre peut être très compliquée. Et en fait, on a, on a, au moins si on change la façon de vivre, on a l'évidence scientifique que, que ça va être le cas. Et sachant que le contexte ne favorise pas l'existence, moi je ne vois pas je ne sens pas l'envie de, de, de faire des enfants. Et en fait, plus je parle avec euh, des gens de mon âge et, et plus jeunes, plus je vois qu'en fait, c'est une idée ou un sentiment assez... Euh, euh, partagé. Oui, partagé, exactement. Il y a plusieurs personnes qui, qui, qui partagent ça avec moi. Alors, normalement, et surtout euh, peut-être en, en Espagne, le, le fait de ne vouloir pas être mère, c'est normalement lié à des facteurs socio-économiques sentimentels. Normalement, la réponse, c'est... Peut-être pas, pas l'argent, peut-être pas les bons copains, comme s'il si manquait quelque chose. À moi, il ne me manquait rien. C'est en fait que j'ai peut-être trop d'informations sur le futur, une conscience assez forte. Et c'est plutôt ça qui, qui m'empêche qu'il y a qu manque de quelque chose. Et normalement aussi, c'est lié à des gens. Les, les gens qui ne veulent pas avoir des enfants, c'est en train d'échanger en Espagne, mais avant... C'était lié à des personnes un peu comme égoïstes ou centrées dans soi-même. Alors que, que, pas du tout, je vois que c'est en fait un geste altruiste de, de penser je, je voudrais protéger euh, mes futurs euh, descendants, si je le sais. Euh, de, en fait, ne, ne les amener pas dans un contexte qui peut être assez difficile à, à vivre. Et peut-être faire le choix de n'avoir pas des enfants. Pour, pour moi mais pour eux qui en fait c'est pas, pas un choix à euh, donner parce que si, euh, surtout quand on a eu une éducation en espagne euh, en Espagnol, que c'est très fort lié à la famille c'est un, un choix rare à faire parce que tout, tout ce que j'avais su c'est en famille euh, et par exemple l'idée de vieillir tout seul ou vieillir seulement avec mon copain c'est pas un chose que j'ai pensé oh c'est extraordinairement beau. Non, ça ne me fait pas un plaisir affolante, mais je préfère l'idée de vieillir seule que l'idée d'avoir amené quelqu'un et penser, c'est un contexte que, pas que je regrette, mais je ne voudrais pas voir mes enfants souffrir de la déficience d'eau ou quelque chose d'un contexte que je reconnais comme, comme difficile ou euh, en décadence. Parce que s'il y avait une perspective que les choses pourraient s'améliorer, peut-être que je changerais d'avis, mais la perspective, par le moment, c'est que les choses peuvent seulement aller pire. Donc, euh. Et donc, j'exprimais toutes ces idées à ma mère. Et ma mère me disait, mais non, dans la, la chose naturelle, ou comme nous, en tant qu'êtres humains, notre nature, c'est avoir des enfants. Moi, je trouve, Intéressant comment la nature a toujours été utilisée pour euh, de façon comme contrôler la vie des gens ou dire aux gens comment est-ce qu'il faut vivre. Non Et la compréhension de la nature qu'on a, c'est très décrit par la culture qu'on a. Quand, quand ma mère elle me dit nous, notre nature, c'est de faire des enfants, c'est ça notre existence, j'ai voulu prendre les, cette idée de la plante. ⁇ dans la nature, il y a beaucoup de choses qui se passent et aussi l'autocontrôle, la, la reproduction sélective. Dans la nature, il y a ces plantes qui ne produisent pas plus de feuilles parce qu'elles ne sont pas en contexte de la même façon que je ne vais pas produire à une autre personne parce que je ne vois pas en contexte. Et en fait, au début, Offspring est venu de là en, en conversation avec ma mère par rapport à cet argument de ce qui est naturel ou pas ou des choses qui se passent dans la la nature, c'est une sorte de métaphore pour exprimer toutes ces pensées qui qu'en fait c'est beaucoup plus complexe et à exprimer et donc ça c'est Offspring, euh, Family Album c'est plus lié à l'idée de laisser un lega. les photos que je suis en train d'imprimer sur Family Album c'est des photos qui poussent, grandissent et à un moment donné disparaître et cette dynamique éphémère de disparition me paraît intéressant parce que l'idée aussi de, de se reproduire c'est très attaché à l'idée de laisser un légat et du coup faire un parallèle entre des photos qui... La photographie aussi elle a été utilisée énormément pour documenter et pour laisser un légat et du coup produire des photographies qui ne vont pas laisser un légat qui vont disparaître physiquement qui peuvent laisser un, un légat culturel un, un psychologique sur, sur le la compréhension de ce qu'est la photographie, mais pas en, en, en documentation telle qu'elle. Ça me plaît beaucoup pour parler, de, pour rejeter cette idée de, de moi-même en train de laisser un, un légat non plus. L'idée du légat comme quelque chose de nécessaire. Moi, je trouve que dans ce moment, nous, on n'a pas besoin de, ni de photographie qui utilise de la chemie agressive. Euh, pour les faire euh, more, euh, plus archival, comme on dit ça Dans euh, euh,
0: le sens de l'archive.
1: Exactement. Mes photographies organiques, effectivement, j'ai aucune idée si dans 50 ans, ou dans 5 ans, ou peut-être dans 5 mois, ils seront toujours là. Mais ce n'est pas une un chose qui m'inquiète du tout. Moi, je trouve qu'on a plus envie de produire quelque concordance avec, avec l'environnement que d'utiliser des enchemis agressifs pour produire quelque chose de plus euh, archival, comme de, de plus, de qui a des qualités d'archives plus hautes. Cette idée de, de, de qualité d'archives comme de, de propriété de la photographie, pour moi, c'est du passé en fait. Nous, on ne sait pas comment ça va être la vie sur la Terre, parfois même pas la semaine prochaine. Déjà dans 50 ans, on n'a aucune idée de, de, de qui va recevoir ces gars et comment. Et du coup, mais nous, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on a la vision immédiate de vivre en concordance avec la nature, parce que c'est maintenant qu'on doit faire un changement incroyable de comment on vit, comment on produit, comment on comprend notre existence et la nature. Et c'est un besoin, en fait, il n'y a pas besoin d'expliquer de, de, beaucoup. On est en milieu d'une pandémie qui a arrêté toute l'activité économique. C'est tellement évident qu'on doit changer la façon de vivre, de comprendre, que, que c'est cette idée de, de l'égal, que ce soit pour faire en famille ou faire en photo, je, je vais la, la questionner. Est-ce qu'on est qu a besoin vraiment de, de laisser ou faire un l'égal un est-ce que le besoin, c'est plutôt à euh, produire et penser à, à la situation actuelle Moi, je trouve, de mon point de vue, c'est beaucoup plus intéressant, utile, euh, explorer des espaces plus durables de la photographie. Et produire une, con une concordance avec la nature. C'était une réponse très très longue.
0: Mais vous avez déjà un peu anticipé euh, ma prochaine question, mais pour aller plus en profondeur, pour évoquer la matérialité justement des images produites, si le végétal en est donc la matière photosensible, comment se matérialise l'image finale Est-ce le végétal dans son état donc, final ou dans son processus de croissance ou est-ce quand même une photographie dite entre guillemets, traditionnel, qui est là comme un document, comme la preuve de l'œuvre, d'une œuvre évolutive et périssable, où ici, la photographie devient donc comme les mémoires de l'acte performatif.
1: Moi, je comprends la photographie comme une forme d'expression de, artistique et comme les autres formes d'expression artistique, elle n'est pas isolé, c'est en relation euh, avec des autres formes que ce soit la, la vidéo, la performance, l'installation. Moi, je ne comprends pas la photographie comme, comme un milieu pour seulement documenter des choses, euh, mais plutôt comme un milieu pour, pour exprimer un, un pensée. Et de la même façon que la sculpture, euh, ça peut être travaillé en relation avec l'installation ou, ou en performance, la photographie aussi mon projet c'est ça qui, qui se passe c'est une série de plusieurs performances euh, parfois documentées sur des vidéos parfois documentées avec des photos parfois c'est des documents que, ou la, la, la façon dont j'imprime et dont ça va être exposé c'est de créer des installations qui euh, produisent des expériences et des images objets pour que les gens qui visitent l'exposition pour faciliter la compréhension de la photographie plus large aux gens qui, qui, qui rencontrent mon travail. Donc, euh, maintenant, je suis en train de travailler sur pas seulement sur, sur la partie performance de produire, mais sur toute l'installation pour créer des, des expériences et des espaces qui facilitent ce dialogue ou euh, conversations sur euh, les espaces, les formes, et les matières que la photographie peut prendre.
0: Pour aller un peu plus loin, euh Juste avant notre rendez-vous téléphonique, vous étiez en pleine réunion de travail pour le futur livre qui sera aux éditions Bec en l'air. Et là, pour un livre, on a besoin d'une matérialité d'images, entre guillemets, dites traditionnelles. Donc pour le livre, quelles sont peut-être les étapes de ces performances photographiques qui, qui vont être visibles
1: Les livres, je dois reconnaître que c'est tout un challenge pour moi. Pour moi, la physicalité de l'image, ça a toujours été au centre de ma production. Et du coup, en fait, j'avais beaucoup d'envie de produire un livre pour commencer à, à, à réfléchir à la physicalité de, de l'objet libre et comment l'effet de être le livre, de rencontrer le livre, de lire le livre peut être aussi une performance telle que comment la construction du livre, l'édition du livre, la pagination peuvent amener dans, dans une sorte de voyage performatif. Alors c'est très compliqué, c'est un gros challenge pour moi.
0: On a hâte de découvrir euh, l'objet livre qui sortira pour cet été
1: C'est ce que j'ai compris, euh, ça sort toutes les années avec l'exposition « Rencontre d'Arles ». C'est là tout, tout va ensemble, le, le livre et l'exposition. Et Donc oui, ça va être quelque chose comme ça, cet été.
0: Et peut-être quand même pour conclure notre entretien, et là je fais peut-être une énorme parenthèse, la lumière étant au cœur de la création de vos œuvres, dans le mécanisme du, de la photosynthèse du végétal, donc peut-on assimiler ce processus comme le principe du révélateur, de l'image latente, et dans le temps long de l'apparition de l'image, comment justement Cultivez-vous le végétal? Comment maîtrisez-vous la lumière pour qu'elle devienne, donc, pinceau, le support du pigment de la future image?
1: Moi, j'utilise des longueurs d'onde spécifiques et des quantités de lumière spécifiques que je sais qui vont forcer un changement de la pigmentation. Donc, parfois, c'est des quantités extraordinaires de lumière euh, ultraviolet euh, qui facilitent les photos Parfois, c'est un raccourcissement des serres, de lumière que la plante reçoit pour déclencher la photopériodicité des plantes. La photopériodicité pour ceux qui euh, connaissent pas, c'est le changement que normalement ça devrait se donner euh, chaque saison euh, quand les plantes et les, et les arbres changent de feuilles vertes en été à feuilles rouges euh, en automne. Je suis en train de travailler avec des poinsettias et j'ai fait un printemps fait et un automne euh, aussi faux, dans lequel je, je change la quantité de lumière et la, 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 la couleur aussi, euh, dans le cas de printemps, pour euh, forcer un changement de la pigmentation. Sur le panneau en crescent, c'est exactement la, la même chose sur, sur les photos de Family album. Avec le projecteur, je peux choisir une tonalité, une couleur, une longueur d'onde spécifique que je sais que ça va euh, motiver la plante pour produire plus de chlorophylle, pour faire mon, mon tirage. C'est très, très pareil à la chambre noire. Quand on travaille dans l'agrandisseur, on choisit nos filtres, on choisit la, la température qu'on met sur le papier pour donner un contraste ou un autre. C'est exactement euh, la même chose, sauf que... À la place d'avoir un, un agrandisseur, j'ai un projecteur, et à la place de papier photo, j'ai mon euh, panneau incréson. Mais les principes en fait sont exactement les mêmes. C'est un procès négatif à positif. C'est lié à la quantité de lumière, à la, à la tonalité, à la longueur d'onde et à l'exposition. Bon, comme ça a toujours été la photographie en fait.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> Avec plaisir. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par francfeinard.com.